0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, Sean sí, este nuevo episodio de Scripta, en donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la pronación desde un punto de vista un poco más humano. En este episodio voy a estar hablando sobre un tema que hace tiempo que quería traer, y suena como si fuese algo increíblemente trascendental. No, no es para tanto, la verdad que es más sencilla la cuestión, pero no deja de ser un tema interesante y que puede abrir mucho a debate. Si eso sucede en los comentarios, yo me voy a poner muy feliz. Espero que no se ponga violento si es que llega a moverse en algunos comentarios. <risa> Pero bueno. Es un tema en particular que me costó traducirlo. Porque no, no suena tan claro cuando uno lo traduce. Incluso cuando uno lo mantiene el término en inglés. Suena como raro. Y de hecho tiene distintos nombres. Puede llamarse flow. The zone. O the flow zone. También traduciéndolo al español sería como el flujo. La zona. Uh, ¿La zona del flujo? Que... ¿De qué estamos hablando? Honestamente no tiene sentido sin el contexto. Bueno, en este episodio vamos a estar hablando un poquitito de esto y el papel que juegan las interrupciones en nuestra vida diaria como programadores. No vengo a explicar cómo superar los problemas que producen las interrupciones barra distracciones. Eso es otro tema que quizás trataré en otro episodio de Script Time. Y antes que nada voy a aprovechar a hacer el disclaimer de este es un podcast de programación, así que voy a hablar de temas relacionados a programación y hago esta aclaración porque cuando se habla del flow, no aplica exclusivamente a la programación, aplica a casi cualquier cosa. Eh, entra en ese campo de, de la motivación y meditación y esas cosas. Y yo no lo voy a enfocar para ese lado para nada. O sea, yo no voy a enseñar cómo entrar en este estado ni nada por el estilo. Ni voy a contar sobre todos sus maravillosos beneficios. Sonaría que esto es un sesgo y es para hablar mal de esto. No, o sea, voy a contar sus pros y sus contras, pero no voy a contarlo como la cura milagrosa absolutamente de todos los problemas como se lo suele presentar normalmente. Como todas las cosas que están relacionadas al mismo tema como la productividad. ¿Está relacionado a productividad? Sí. ¿Me garantiza algo? En lo absoluto. <ríe> bueno, sí, hay algunas cosas que puede garantizar y pueden ser dolores de cabeza dependiendo cómo uno lo haga. Pero bueno, fuera de eso, no ofrece ninguna garantía. Quiero comentar un poco al respecto y hago esa aclaración. También está basado fuertemente en mi experiencia personal, como en la experiencia de otras personas con las que he conversado o, o he leído su opinión al respecto. Así que eh, es subjetivo. ¿sí? Usted puede opinar algo diferente y ahí es donde yo espero que deje en los comentarios una explicación de su experiencia al respecto. ¿Qué le parece? Si está de acuerdo o si dice, eh, no, la verdad que a mí no me pasa. En caso de que así sea, bueno, también deje detalle de cómo es la cuestión. En ambos casos, en realidad. Pero bueno, hice esta advertencia porque sé que puede venir algún comentario diciendo, no, a mí no me funciona así esto. Así que, ya advertí, esto está basado en opinión, listo. El que avisa no traiciona. <risa> Ahora bien, ¿a qué se le llama eh, el flow? Vamos a llamarlo flow, suena raro. Suena un poco vulgar dependiendo del caso. No es la intención. Se le llama así en inglés. Y voy a mantener el nombre original. Que es con el nombre que lo conocí. Yo lo conocí como el Flow. Otros lo llamarán The Zone. Cada uno lo llamará como quiere. No importa. Acá lo que importa es lo que quiere decir. Y acá hace referencia a cuáles son sus beneficios. Y cuáles son sus contras. Pero bueno. ¿Qué es el flujo? ¿Qué es el Flow? Es básicamente una especie de estado de hiperproductividad y pongo hiperproductividad entre comillas al cual uno puede entrar dado cierto nivel de concentración en una tarea que está realizando ¿cómo sería esto aplicado a programación? es básicamente uno empieza a escribir código y se concentra tanto en donde se abstrae de muchas cosas y entra en justamente un flujo en una onda en la cual uno puede programar o concentrarse en una tarea durante un periodo relativamente prolongado de tiempo. Vamos a ver que esto tiene sus pros y sus contras, y no todo es tan bonito como esta hiperproductividad que uno percibe a la hora de trabajar. ¿Cómo se llega a este estado? Eh, básicamente concentrándose, ¿no? no hay mucha más ciencia en esto. Habrán tutoriales por todos explicando cómo entrar a esto y... Es como los consejos de cómo dormir bien. Tengo una buena cama, eh, sea estable con los horarios de sueño y váyase a dormir. No, no hay mucho más consejo para dormir. Obviamente si uno se puede relajar y todo antes de dormir, perfecto, pero eso no garantiza nada. Bueno, con el Flow pasa exactamente lo mismo. No, no, no hay una receta para entrar en esto. Suele requerir obviamente una predisposición de uno decir, ok, quiero resolver este problema o quiero enfocarme en una tarea. Si uno no cumple con ese requisito mínimo y el más difícil de todos, olvidemos, no. no, nunca se va a llegar ahí. O sea, el que es muy fácil de distraer, esto es un problema. ¿Cómo se llega en caso de ser uno fácil de distraer? Bueno, eliminando todas las distracciones de ser posible. Es decir, eliminar música, eliminar um, notificaciones, eliminar ruidos externos de ser posible. Estar uno y el código, básicamente. Es un momento de intimidad en este caso con el código. En el cual uno puede trabajar en él tranquilamente. Es decir, uno se puede dedicar a eso sin tener que pensar en otra cosa. Eso es básicamente. Y acá es donde entran en juego las distracciones justamente. ¿Por qué? Porque las distracciones rompen este flujo. Uno suele conocer más bien el flow por su negativo. Es decir, uno no le da un nombre a ese estado de concentración. Pero sí le da un nombre a lo que le cuesta volver a concentrarse una vez que fue interrumpido. Y esto creo que es un clásico. Uno cuando trabaja principalmente en el software aplica otras cosas, pero en tareas que son mentalmente um, exigentes, ahí está, no me salió la palabra, tienen el problema de que necesitan un nivel mínimo de concentración. Y el temita es que hay gente que no tiene eso en consideración. De hecho es un clásico meme de algo que nunca tenés que hacer un programador es interrumpirlo mientras está programando. Porque te puede responder de forma muy violenta y no es un chiste. Puede responder de forma muy violenta dependiendo el caso. Recomiendo aprender a controlar eso, pero ¿por qué se va a enojar la persona? ¿O se va a frustrar? ¿O de repente su rendimiento aparentemente va a caer mucho? Que va a venir de la mano de la frustración. Por el hecho de que uno salió de este flow. Porque un detalle que tiene entrar al flow es que toma tiempo. No es inmediato. Uno empieza a trabajar y se empieza a concentrar, 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 absorberse en esa tarea que está realizando. Y llega un punto donde entra una especie de estado de, entre comillas, conciencia, donde está sumamente enfocado en eso. O sea, es como si tuviese una visión de túnel. Solamente puede ver eso en particular y nada alrededor. Y toma de promedio de 5 a 15 minutos entrar en ese estado. No, no sale gratis. Y el problema es que una interrupción toma esto, listo, fuimos interrumpidos y salimos de ese estado de especie de trance que no tiene que ver con ningún consumo de ninguna sustancia ni nada por el estilo. Simplemente que uno estaba fuertemente concentrado uno diría, ¿por qué no le dicen concentración? Porque es un estado de concentración fuerte, literalmente. O sea, es, Uno no ve absolutamente nada más, se puede absorber tanto en ciertos casos en donde literalmente lo pueden llamar y uno no se entera. O pueden haber movimientos cerca y uno no se entera. Y uno se puede pegar unos sustos. <risa> si no me habrá pasado de que de repente me pregunten. Che, ¿ya terminaste de tomar mate? Y yo como, ¿eh? ¿En qué momento vino el mate? Y como, ah, mira Había un mate en mi mano y me lo tomé. ¿Qué? qué loco. Qué bueno que nadie me quería envenenar. Pero es ese nivel de concentración en donde el resto de las tareas son automáticas. Y uno tiene la cabeza concentrada, enfocada en eso en particular que está haciendo. En este caso, escribir código principalmente, programar. ¿Sí? No, no es tanto diseño, es más bien el, el, el estar enfocado en resolver una tarea. Y, y sobre todo es muy visto en sesiones de debugging, en sesiones de así, codificación. O sea, de cuando uno escribe código y cosas por el estilo. Ustedes pueden ver en otros contextos también, sí, totalmente. Pero es principalmente en esos dos casos donde yo por lo menos lo he experimentado. Sí, sí, antes que nada, sí, pasé por esto y lo paso muchas veces. Vamos a ver que esto puede no ser tan bueno dependiendo del caso. Pero bueno, esta sensación de superproductividad, y ya estoy dando una pista, es una sensación más que nada. Uh, más o menos. O sea, uno paga un precio por todo. Y vamos a ver que el road tiene un precio que puede ser alto dependiendo del caso. Pero bueno. Uno está súper concentrado, nos tomó de 5 a 15 minutos mínimo para entrar en este estado. Eh, no es que uno llega a la oficina, se siente y ya está en el flow. No, no es un switch que uno prende. Es algo progresivo. ¿Sí? Si uno lo viera en un gráfico, es una curva ascendente. Eh, que tendría forma logarítmica, si lo queremos llamar así. Creo que la, la mejor descripción es una curva logarítmica. Busquen el gráfico una curva eh, logarítmica para entenderlo. O sea, le toma mucho el arrancar. Eh, y bueno, tiene no como característica lo logarítmico. O sea, Y no crece tanto. O sea, llega un punto donde estamos en el punto máximo de concentración. Y no es que vamos a seguir creciendo infinitamente. Casi digo cuadrático, pero cuadrático es mucho, número uno. Eh, y número dos es que cuadrático implica de que crece, crece, crece y no para nunca. Algo logarítmico llega a un punto donde se estabiliza. Eh, bueno, en el caso del flow va por ese lado, más o menos. O sea, tiene un crecimiento lento, pero cada vez va creciendo más lento. O sea, o sea, tiene un crecimiento apenas apenas alcanza, rápido. Y a medida que va avanzando va decreciendo rápidamente hasta llegar a un punto de estabilidad. Esa es la característica que, que va de estabilidad. Siempre va a seguir creciendo, pero es cada vez más lento el crecimiento. En la práctica llegamos a un punto donde podemos decir que es el máximo. Tampoco es que uno lo puede prolongar durante horas y horas y horas y horas. De hecho, eso repetido varias veces es lo que lleva al burnout directamente. Es garantizado, puede generar un dejaste muy grande. Es un precio alto que uno está dispuesto a pagar por eso. Y por eso tiene que ser relativamente controlado. Tiene que haber distracciones de vez en cuando. Pero bueno. Uno empieza a trabajar una tarea, se concentra, entra en esta especie de estado de trance y clásico, cuando ya más o menos se va sintiendo cómodo y empieza a sentirse productivo, de repente empieza una call, le mandan un mensaje a uno, el, algún familiar hace algún ruido, viene el hijo a pedir algo, la esposa, pareja o lo que sea. O sea, sucede algo que interrumpe eso y nos obliga, a, esto no es muy opcional la verdad, a salir de ese estado. O sea, simplemente uno pierde la concentración en lo que estaba, atiende a lo que, o puede decir, ah, no, no era para mí, eso da más bronca todavía, justamente porque, bueno, uno no quería ser interrumpido, íbamos muy bien, y de repente algo que no tenía encima nada que ver, interrumpe. De hecho, creo que en el libro People Word hace referencia un poco a esto, referido a los teléfonos. O sea, el problema que eran los teléfonos al interrumpir uno en su estado de concentración. Hoy en día, hablando de teléfono, como los medios al estilo Rotary Phone, eh, los, los teléfonos viejitos, los teléfonos a disco, bueno, algo a ese estilo. Eh, también aplica a los más digitales, pero bueno, hoy en día ya no es común, hoy en día tenemos smartphones y otros medios de comunicación que, bueno, cumplen el mismo rol de distraernos, y con más facilidad diría yo. Lo que, tiene, lo que se marcaba el teléfono es que el tono era irritante, en cambio, en un smartphone uno puede poner que vibre y ya está. Y desactivar ciertas notificaciones. O sea, tenemos un nivel de control mucho más interesante a lo que se tenía antes. Pero puede ser igual de distractor. Entonces, uno entra en este estado. Uno es interrumpido. Atiende de ese asunto. Y después tiene que volver a donde se había quedado. ¿Y cuál es el problema? El problema es que uno no puede volver a ese estado inmediatamente. Toma, eh, toma nuevamente... Un tiempo en concentrarse y lo peor, que hay veces que uno está cerca de dar a la solución y uno se pierde. Y acá es donde está una de las claves del flujo. Durante el proceso del flujo, uno va armando un mapa mental. El mapa puede tener forma de grafo, puede tener forma de imagen, puede tener forma de una historia, puede tener formato que uno vea. En mi caso, tener grafos o cosas por el estilo me ha simplificado mucho la vida. Ya lo he comentado muchas veces, a mí... Graficar, valga la redundancia, grafos es una de las formas más sencillas que tengo para expresar información. Tengo nodos unidos por eh, vértices y listo. Eh, eh, queda sumamente... No, que hay okay, vértices. Los nodos son los vértices. Por aristas. Eh, y listo. O sea, están conectados, dada alguna relación entre ellos y para mí es una forma clarísima de representar información, de hecho lo que suelo representar suelen ser grafos o árboles que son una especie particular de grafos. recomiendo escuchar los episodios relacionados al respecto es la forma en la que yo encuentro de plasmar la información de forma tal de que para mí es clara y puedo sacar conclusiones en base a ello bueno, también el código muchas veces se estructura así, por eso es muy fácil, es bastante directa la transformación ahora, lo que tiene es que uno mientras va eh, metiéndose más y más y más en el flujo uno va almacenando cada vez más información en este mapa mental. Uno va planteando de a ver qué pasaría si eh, esto lo cambio por esta otra cosa. Entonces empieza a considerar, ok, esto toma estas variables que se cambian en estos contextos. Y empieza uno a considerar todas las casuísticas y todo. Y de repente, cuando uno ya estaba por sacar la conclusión o llegaba a mitad de camino, ¡pum! una interrupción. Perdimos todo lo que habíamos acumulado hasta el momento. Y eso es un problema. Y una medida. A fácil, lo plasmo en un papel o en un editor de texto sí, pero después tengo que volver a leerlo porque no me lo acuerdo porque lo tenía todo en memoria y de repente me interrumpieron y me olvidé, simplemente entonces es una de las cosas más frustrantes de la interrupción del flow que uno se desconcentra y pierde todo lo que tenían eh, pensado hasta el momento generalmente no es que uno no se acuerda de nada y tiene que empezar desde cero, están así generalmente, uno puede recuperar un poquitito, pero hay cosas que se olvidó, es inevitable, o sea, uno no está en el mismo estado de trance, llamémoslo así eh, después de la interrupción que antes de la interrupción no, no es lo mismo o sea, uno le va a tomar un tiempo, reconcentrarse y repito, puede llegar a tomar de 5 a 15 minutos y dependiendo si usted es muy distraído puede llegar a tomar más tiempo es dependiendo del nivel de concentración ¿cuánto puede durar este nivel de concentración? Y puede extenderse por 5, 10, 15 minutos, 20, dependiendo de la interrupción. Es como el chiste de cuántos huesos componen la cabeza, depende del golpe. Bueno, acá más o menos lo mismo. Cuánto tiempo uno puede permanecer flow, dependiendo cuánto lo interrumpan a uno, básicamente. Pero hay rangos que se considerarían, llamémoslo así, saludables y ya pasarse eso no estaría bueno. Eh, algunos utilizan la técnica de Pomodoro para organizar sus tareas. Ah, tengo que reconocer sus pros y contras. De Esto probablemente también lo hable en otro episodio cuando hable de productividad específicamente. Pero hay veces que justo interrumpe en el momento inadecuado. O sea, no, no es que el Pomodoro es inteligente. El Pomodoro interrumpe en cualquier momento cuando se cumplió el tiempo. Pomodoro técnica para obtener productividad que consiste en cronometrar... Eh, los periodos de trabajo e eh, ir intercalándolos con periodos de descanso. Creo que eran 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso, 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso, 25 minutos de trabajo y creo que la tercera vez eran 15 minutos de descanso. Algo así creo que funcionaba, no me acuerdo exactamente los tiempos. Hay aplicaciones y todo que lo hacen por uno, página web, todo. Pero consiste en dividir las sesiones de concentración o de trabajo en pequeños uh, espacios de forma tal de que no parezca una tarea gigante, sino de ir pausándolo y tomándose los descansos correspondientes. En cuanto a la concentración está bueno, el, para poder mantener una salud mental razonable, el tema de cortar cada tanto. El problema es que a veces que uno podría decir, hubieses cortado un minuto antes o un minuto después, porque un minuto antes no me hubiese llevado a empezar este otro flujo. Y un minuto después, eh, porque ya estaba por terminar pero me interrumpiste. Entonces nos rompió el flujo nuevamente. Otra forma de romper el flujo, clásica. Llamadas, llamadas. Tenemos 20.000 reuniones. Y este es el problema clásico y creo que da para tema exclusivo de Script Time. De cómo es el tema de la gestión de reuniones. Hay veces, al que nunca haya trabajado esto, por las dudas, abierto advierto. Si usted piensa que lo que más va a hacer en su vida es escribir código. <coughs> lo que más va a hacer en, en su vida es planificar. Y leer código. Escribir es lo último. No significa que no vaya a escribir código. Pero es muy probable que se pase horas y horas leyendo código. Y horas y horas en llamadas de planificación. O de soporte o lo que sea. Dependiendo de cómo trabaje en la empresa o con el cliente. Pero la mayor parte del tiempo no va a ser escribir código súper increíble. ¿Sí? Eso ya se lo advierto. Si usted está esperando escribir toda la vida código. Ah, usted vive una irrealidad probablemente. O permita hacer un conejillo de indias y hacerle muchas, muchas preguntas. Porque tengo algunas cosas que me encantaría preguntarle en tal caso. Yo sé que muchas veces las empresas tienen esa expectativa. De que uno se la pase escribiendo código y se enojan cuando uno no es productivo de ese punto de vista. Lo siento, el cerebro humano no funciona así. Que, que usted quiera vivir una irrealidad no significa de que se pueda. Hay tanta irrealidad en la que se quiere vivir hoy en día. Hay gente que se enfuerza en llegar a esas irrealidades. Lo siento, no funciona así. Eh, pero bueno. Es muy común que uno se vea interrumpido y uno va a pasar muchas horas a la semana en llamadas y hay veces que puede ser literalmente la mitad de la semana. Hay días enteros perdidos de sesiones de una cosa u otra y cómo ser productivo en ese caso es todo un desafío. Bueno, si juntamos a eso con que uno tiene que llegar a soluciones buenas y estamos tratando de entrar al flow y constantemente no interrumpen es una fuente perfecta para la frustración. Entonces... Lo primero que hay que decir es, el flow parece bueno, pero las interrupciones son poderosas. Sí, esa es una cuestión importante a tener en cuenta. Bueno, sin mencionar de los hechos de que uno lo puede interrumpir en su casa. Si uno está haciendo home office, su esposa, su pareja, su hijo, su primo, su amigo, un repartidor, lo que sea, pueden interrumpir en cualquier momento. Cuando interrumpen en una llamada no parece ser tan importante. Cuando interrumpen, eh, mientras uno está en el flow, es un problema. Porque es frustrante. Y si te interrumpe un compañero para preguntar una tontería, es probable que la respuesta no sea la más agradable. No es que lo va a insultar directamente, pero se va a notar el desagrado por la interrupción porque uno ve que se desvanece eso delante suyo. Algo por lo cual tanto trabajó. Una analogía del mundo real que creo que todo el mundo la entenderá, si es que alguno alguna vez soñó. Todos, alguna vez, tuvimos algún sueño que era sumamente placentero, un sueño hermoso, era perfecto. Uno quería vivir en ese sueño. Y no estoy hablando de soñar, de tener un futuro increíble. Es cualquier sueño. Eh, el sueño es fantástico. Es, es muy lindo el sueño. Puede ser de las temáticas más variadas que se puede imaginar. Pero el sueño es genial. Y en el momento justo, cuando está por ser la, la mejor parte, cuando... Si está, está por llegar al mejor momento, uno se despierta. Por algún sonido, porque alguien lo despertó, es la clásica de justo te despiertan o suena el despertador, lo que pase primero. Algo nos despierta y uno dice, ¿por qué no esperaste cinco minutos más? Y bueno, olvídense, retomar ese sueño es casi imposible digo casi porque técnicamente es posible dado ciertos, ciertas cuestiones no tan controlables, pero sería posible um, no intente o, o bueno, sí primero tiene que tener esos sueños increíbles y después intenta reanudarlos después de la interrupción pero esa frustración ese desgano que agarra en ese momento por ¡ay no puedo creer! el sueño era maravilloso era lo más lindo que había visto en mucho tiempo y wow, se explotó la burbuja bueno, ese esa sensación de bajón que le da a uno es muy parecida a la que uno experimenta cuando lo sacan del flow. no Quizás no tan desilusionante. Eh, también pasa con ese sueño que uno se, después se lo pone a recapacitar y decir, hey, capaz que el sueño no estaba tan bueno. Pero en el momento parecía una buena idea. <risa> pero volviendo al flow. Um, uno venía súper concentrado. Ya, ya casi llego, ya casi llego y ah algo interrumpe y rompe todo y toma muy, mucho tiempo, y no solamente toma mucho tiempo, es que uno puede no volver a entrar al flow de la misma manera que había entrado y llegar a las mismas conclusiones por las cuales había partido. Es decir, uno estaba por llegar a una conclusión, y no significa que si yo lo reanudo pasado los minutos, voy a volver a estar en el mismo lugar donde estaba pensando, capaz que esté pensando de otra manera, y eso me rompe todo. Porque yo quería concluir con la idea anterior y ahora la perdí porque no la tenía notada en ningún lugar o no la entendí, y bueno. No hay nada que hacer. Es el mismo efecto que uno tiene cuando uno se despierta después de soñar. Y después se pone a tratar de recordar el sueño. Y cada vez es más difícil. Es, es como si le estuviesen formateando el disco en ese mismo momento. Y usted puede ver la destrucción del sueño frente a sus ojos. Bueno, en un sentido metafórico. ¿sí? No no es que literalmente el sueño sale de su cabeza y se desmaterializa. Pero más o menos. O sea, uno se va dando cuenta de que, oh no, está desapareciendo. Bueno, con el flow pasa exactamente lo mismo. Son sensaciones muy parecidas. Y eso lleva a que la respuesta a uno no sea la mejor. O sea, uno puede llegar a ser osco. Hay algunos que, si son poco pacientes sobre todo, que yo no sé qué está haciendo en esta profesión. Eh, porque Esta profesión requiere paciencia, paciencia y más paciencia. No significa ser un santo increíble. Ayuda, obviamente. Pero... Eh, no, no, no es fácil llevar las cosas si uno no aprende a tener un poco de paciencia, sino se va a frustrar mucho, porque hay muchas cosas que impacientan, clientes jefes proyectos, deadlines compañeros eh, incapacidad propia, etcétera es un mar de frustraciones si uno no lo sabe controlar, llega un momento en que uno puede pasarlo bastante bien, honestamente pero, requiere un poquitito de paciencia y que las cosas toman su tiempo entonces el flow parece ser algo muy bueno... Y uno justamente... La característica que tiene es que se concentra tanto... Que se abstrae, se absorbe... En lo que está haciendo... Y se olvida de todo lo demás... Esa es la característica principal... Como dije al principio... Eso es estar en el flow... Está en un túnel donde está uno con el problema... Y nadie más... Y acá es donde empiezo a comentar... Lo que no está tan bueno el flow... Porque es cierto... De que uno siente que está yendo más rápido... Es cierto que uno tiene la sensación de ser hiperproductivo. Es cierto que uno siente de que es infalible. Nadie me puede detener. Bueno, salvo las interrupciones. Pero nadie puede parar las conclusiones que, a las que estoy llegando porque van a ser la mejor solución. Esas sensaciones son verdad. ¿Cuál es el problema? Es que paradójicamente no es más productivo. No es infalible. O sea, no es tan productivo como parece, no es tan infalible como uno puede pensar, no es tan perfecto como uno puede imaginarse. Como todo en la vida, y como dije anteriormente en el episodio, en todo hay trade-offs. O sea, en todo hay tirada floja, o en todo hay beneficios y desventajas, y todo tiene un precio. Sobre todo esa es la regla de oro en esto, todo tiene un precio. El flow... Tiene un precio y que puede ser muy alto. La sensación es increíble. Esa no la voy a negar. Pero. Lo que uno está haciendo es intercambiar. Velocidad. La velocidad es real. No es que uno va a ser más lento. Uno es más rápido. Pero vamos a sacrificar un montón de capacidades de, pens de pensamiento. De razonamiento. O sea, algunos razonamientos no los vamos a tener directamente. por estar tan enfrascado en resolver eso. Que nos vamos a olvidar de otras cosas. De hecho, justamente. Uno va a ser más rápido. Porque uno va a escribir más código. Totalmente. Hasta ahí, perfecto. Si uno está haciendo TDD. O Test Driven Development. Uno va a hacer ciclos de Red Green Refactor. Sumamente rápido. O sea, va a hacer un, un, un ciclo. Otro ciclo, otro ciclo, otro ciclo. Y, y así. Uno va a repetir esos bucles constantemente. Y a una velocidad bastante interesante. O sea, en cuanto a la velocidad, nadie lo niega, va a ser más rápido. Problema, recordemos, toma tiempo de llegar a ese estado. Y el otro problema, como dije, es que es una sensación más que nada. Es, es un estado de, de lucha, es un estado como si uno estuviese compitiendo, literalmente. Uno está compitiendo por resolver ese problema. O sea, es, es el estado de, de lucha o vida básicamente... Pero inducido en base a la resolución de un problema de, tengo que resolver esto, es básicamente como si hubiese un cronómetro que estuviese en contra de nosotros, quizás el cronómetro es uh, literalmente la interrupción que va a venir, es más bien un timer, no un cronómetro, y eventualmente eso va a llegar a cero. Y cuando llega a cero perdimos, entonces tenemos un tiempo limitado y tenemos que a, a aprovecharlo y hacer todo lo posible. Es, es un shock de adrenalina que uno tiene por un momento y no es que uno entre en una situación que lo asusta y lo lleva a hacer eso. Es lentamente uno va entrando en ese estado en base a la concentración. Y puede llegar a ese, o sea, en caso máximo, a algo parecido, no es lo mismo, pero parecido a ese shock de adrenalina que uno tiene cuando trabaja bajo presión. Y es una presión que muchas veces uno se autoimpone. Entonces, uno va a obtener velocidad, pero uno va a perder el vistazo general, el, el panorama del problema que está tratando de resolver. Uno se va a concentrar tanto en ciertos detalles que puede que uno se olvide muchas cosas del panorama. Sí, Al estar tan concentrado nos no olvidamos del resto. Creo que alguno habrá visto y si no, les recomiendo buscar esos programas donde muestran... Um, ilusiones ópticas y cosas por el estilo de cómo en una en una escena hay varias personas y las personas se van cambiando de ropa cambian los colores de fondo en la misma escena mientras se está rodando no no, no es que hacen cortes es literalmente se está rodando en vivo pero uno al ver eh, lo que van mostrando la, las cámaras, uno está tan concentrado que uno ignora hasta un conejo rosa caminando en el fondo. Eh, creo que ese era National Geographic, no me acuerdo hace una, un montón de años lo había visto. Este, o sea, pueden buscar en cualquier caso es un detallito de la concentración y uno no puede creer lo que está viendo, decir sí, yo no lo vi. Este, y hay tantas ilusiones por el estilo que hay dando vuelta. Bueno, exactamente lo mismo lo que nos puede pasar por la concentración. Puede que un montón de cosas cambien alrededor. O puede que un montón de cosas estén sucediendo. Y nosotros las vamos a ignorar olímpicamente. Porque estamos concentrados. En algo en particular. Y esto es lo que hace que el flow tenga una desventaja grande. O sea, tiene un beneficio interesantísimo. Que es un grado de concentración muy bueno. Y que nos permite enfocarnos en un problema específico durante un cierto periodo de tiempo. Y que durante ese periodo de tiempo vamos a ser rápidos. ¿Sí? La, la productividad se incrementa bastante. Pero ¿por qué digo que no es tan productivo? ¿Por qué no es productivo y puede llegar a ser contraproducente? Porque justamente uno al ignorar el panorama lleva a tomar decisiones no tan buenas... Y lo que lleva a que uno va a tener que ir y volver, ir y volver, y vamos a tener que revisar el problema porque uno no lo resolvió como era esperado. Es decir, vamos a tener que ir al panorama, vamos a volver a concentrarnos, vamos a meter la pata de nuevo y así. Entonces, en vez de escribir o resolver el problema bien, pensándolo más tranquilo, uno se sometió a este flujo de pensamiento específico e ignoró ciertos detalles del contexto. Y eso lleva a que, ojo, no hay garantía, pero puede que uno pierda el tiempo porque después tenga que, de todas maneras, rehacer un pedazo importante y puede que esto se repita varias veces. Es como el clásico flujo de, yo no pensé muy bien cómo resolver el problema, pero no importa, voy a empezar a escribir el código que lo resuelve, voy a ser increíble. Y de repente no anda y como, ah, hay un bug. Entonces uno vuelve y revisa todo a ver dónde está el bug, encuentra el bug y lo corrige, prueba no voy y, ah, oh, no, sigue habiendo otro bug vuelve y revisa todo a ver dónde está el otro bug y así y así es cuando uno dice hey, o sea, estuve un día implementándolo y dos días debugueando y corrigiendo errores uno diría, bueno, pero me tomó un día desarrollarlo, no, mentira tomó tres días, no un día y si uno lo hubiese pensado, mejor puede que haya tomado dos días si uno se hubiese tomado las cosas con más calma acá es donde el flow muestra su debilidad Muchos lo ven como la ventaja y hasta lo recomiendan para ser hiperproductivo. En cuanto a sensaciones, no se lo voy a negar. O sea, las sensaciones de que uno tiene el poder. Pero en cuanto al resultado final, puede que se van a perder a tiempo. ¿Está mal hacerlo? Vamos a ver que no. O sea, tiene sus casos y hay que tomarlo en consideración con cuidado. No es del todo voluntario entrar en el flow. O sea puede pasar en una sesión de debugging y uno se empieza a concentrar, a concentrar, a concentrar, a concentrar y sin querer entró. O sea, no, no, no es un switch que uno controla, es pasa. Es algo que pasa dadas las condiciones adecuadas. Hay gente que tiene más facilidad de otra. Si uno es distraído, le va a costar mucho. Si uno es tendiente a concentrarse o puede concentrarse en una tarea en particular, es mucho más fácil. Es muchísimo más fácil entrar en esto pero bueno, tiene esta desventaja de que uno puede perder el tiempo en base a no tomar las mejores decisiones porque uno se enfoca tanto que ignora el contexto. Eh, iba a dar una analogía, pero la analogía iba a sonar muy feo y hoy en día sería probablemente de alguna forma baneable y dije, mejor no. <risa> Vamos a dejarlo así, uno... Uno se enfoca tanto mirando a algo que está... es como A ver, esta voy a modificar un poco. Uno puede observar algo a la distancia buscando con unos binoculares y va a ser increíble lo que va a ver a la distancia. Cuando puede que lo que está buscando está literalmente al lado. También conocido como uno está tan concentrado buscando los lentes que no se da cuenta que los tiene puestos. O los tiene arriba de la cabeza y los busca y los busca y los busca porque está enfocando las cosas mal. Está perdiendo un montón de tiempo hasta que dice, quizás podría estar en mi cuerpo. Y se toca la cabeza y dice, ¡Oh! Las tengo arriba de la cabeza. O lo mismo cuando uno se pone a buscar el reloj, y ya tiene el reloj puesto. O se pone a buscar el celular, y tiene el celular en el bolsillo. No me digan que no le pasó. Si me dicen que no le pasó, yo tengo que decir, o tienen tres años, o me están mintiendo. En algún que otro momento le habrá agarrado un momento de distracción tal. Y uno está muy concentrado pensando en dónde lo dejé, en dónde lo dejé, cuando siempre estuvo con usted. Es común. Entonces, el flow tiene el gran beneficio de que nos da velocidad, pero a cambio sacrificamos cierta capacidad mental. Es muy curioso porque cuando uno está en el flow, uno es como que overcloquea. O sea, hace un overclocking. Es decir, potencia el cerebro. El, lo fuerza a ir más rápido de lo normal para resolver eso en particular eso es verdad o sea, para resolver eso específico uno va a concentrarse más y va a aplicar todo su poder de cómputo a eso, todo su poder de pensamiento a eso y uno va a ignorar todo lo que haya alrededor hay veces que lo que hay alrededor no es tan importante y no va a implicar un, este, algo negativo pero muchas otras veces sí Ahora, el problema que yo le veo por lo menos al flow, o sea, es complicado. Es beneficio y desventaja a la vez. Es que uno cuando entra en el flow va armando un mapa mental. O sea, uno va construyendo y tratando de diagramar qué es lo que está pasando y a lo que quiere uno llegar. Ejemplo, una sesión de debugging. Hay un bug, entonces uno dice, ok, cuando muestra esta alerta, o sea, lo que yo sé que muestra esta alerta y no tendría que estar mostrándola. Si, si yo tengo conocimiento del proyecto la búsqueda la puedo acotar muchísimo y no me va a tomar ni cinco minutos es lo que tendría que hacer eso pero muchas veces no es así entonces tengo que intentar reproducirlo y pruebo distintas casuísticas hasta que logro reproducirlo eso me toma un buen tiempo ya estoy entrando en el flow una vez que pude reproducirlo tengo que preguntar ¿por qué pasa tal cosa? y no tal otra que tendría que estar sucediendo entonces tenemos que hacer el mapa mental de, ok, sé cómo entrar, sé cómo sale, no sé qué es todo lo que pasa en el medio y el por qué pasa. Entonces primero tenemos que reconstruir el camino y después tenemos que entender por qué no se comporta como nosotros esperamos. En todo ese proceso, ese mapa de punto de partida al punto final, uno va construyendo literalmente un mapa. O sea, un grafo que dice, bien, primero va acá, luego acá, luego acá, luego cambia por esta cosa que viene allá, luego va a preguntar tal cosa al servidor... Y así uno va construyendo todo, el, literalmente un flujo, eh, mientras uno está en este túnel de concentración. Y el problema es que muchas veces esto no es tan sencillo y lleva a tener un mapa gigante y un montón de suposiciones de, bueno, mira, para que esto suceda tiene que ocurrir todas estas cosas. Porque encima quizás el punto de entrada es correcto. Quizás los datos que vienen son correctos. Pero un caso muy específico. Dado un dato de entrada. Sale mal. Cuando tendría que salir por otro lado. Entonces uno tiene que decir. Ah no, no, momento. Primero encontré algo que esté mal. ¿Está todo roto o una partecita muy específica? Y así cuando uno va manteniendo un montón de variables. En, en literalmente memoria. O sea se las va acordando de memoria. Yo lo que hago para disminuir este efecto. Lo intento ir escribiendo. Porque también sirve como autodocumentación que va a quedar desactualizado muy rápido, pero no importa. Eh, sirve para, si tengo que volver a ver el mapa mental, lo tengo anotado, no me lo tengo que memorizar. Pero, uno en, el, en ese estado de concentración, justo en lo que menos piensas es en escribirlo, eh, generalmente, hay excepciones, y lo que termina pasando es que justamente cuando lo interrumpen, ese mapa se destruyó. Y uno tiene que empezar casi desde cero. Ahora por lo menos sabe cuál es el punto de arranque y algunas cuestiones, se acuerda. Pero nuevamente hay que reconstruir. Y el problema que implica esto. Fuera de la frustración que es empezar desde cero casi. Es que ese periodo de tiempo. En el cual uno está súper concentrado. Y reteniendo esa información en memoria. No es gratis. Cansa. Eh, es como un ejercicio isométrico. Um, a ver. Vamos a hacer alguna referencia del mundo real sencilla Uno puede tener. Un paquete de harina. De un kilo en la mano. Reemplace harina si usted es como por otra cosa. Sí, pero un paquete de, de un kilo de algo. Un kilo de hierba. Un kilo de azúcar. Un kilo de sal. Un kilo de lo que usted quiera. Un kilo de tierra. Ya hoy en día todo le cae mal a todo el mundo. Así que no creo que tengan problema con un kilo de tierra. O un kilo de oro. ¿Por qué no? <risa> bueno, usted tiene un kilo de algo sostenga esa que pesa un kilo y salvo que usted tenga alguna dificultad o alguna discapacidad no creo que tenga mucho problema en levantarlo o sea, si usted está escuchando esto calculo que tiene una edad mínima razonable y que sabe ya hablar y entender estos temas entonces usted va a levantar ese paquetito y no va a ser difícil o sea, es, eh, no, no, no hay problema ahora lo que le voy a pedir es que mantenga ese paquete a esa altura durante 10 minutos y después hablamos ¿qué es lo que va a pasar? el brazo se va a cansar y es algo de un kilo y que uno lo levanta y dice eh, sí, lo levanto, no no es nada y de repente, eso que no era nada empieza a pesar, 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 y se empieza a cansar el brazo y empieza a doler y aunque uno deje porque supongamos que estamos 5 minutos o 10 minutos aguantamos bien dejamos el paquete descansamos 10 minutos y uno se va a sentir primero, cuando deja el paquete se va a sentir bien cuando descanse 10 minutos se va a sentir mejor. Ahora cuando le pida de nuevo que repita exactamente lo mismo. Y levante ese paquete otra vez a la misma altura. Por otros 10 minutos va a notar de que su rendimiento de repente es mucho menor. Ya a los 15 segundos empezamos a sentir de que esto no está tan bueno. Quizás antes, quizás después. Dependiendo su resistencia eh, y su actividad física. Pero en general... No va a resultarlo igual que la primera vez. Si usted reintenta el día siguiente. O dos o tres días después. Va a volver a como estaba inicialmente. Exactamente de la misma manera. El flow afecta al que se mete básicamente. Si uno se mantiene durante demasiado tiempo. En este flujo de concentración. Uno se desgasta. Uno se cansa. ¿Sí? piénselo como un par de zapatillas. Eh, por ejemplo, shoes, por las dudas. Eh, zapatillas que otro nombre dan. Tenis, en otros idiomas. En otros idiomas, en otros países. Eh, usted entiende. Calzado, básicamente. La primera vez que lo usa está fantástico, pero a medida que lo va usando se va desgastando. A ver, su propio cuerpo se va desgastando. No, no tenemos que ir tan lejos. Sí, usted se está poniendo viejo. <ríe> le guste o no le guste. Bueno. Eso Exactamente el mismo problema sucede con la mente. La mente necesita descansos. Y 15 minutos muchas veces no es suficiente. Entonces esa es la razón por la cual muchos consideran que el flow parece lindo. Pero dada la desventaja de que me impide concentrarme en otras cosas. Porque estoy enfocado en algo específicamente. Dado el arranque de ira que me puede agarrar si me sacan de ahí. Aunque esa última parte es muy discutible. Ya Uno tendría que aprender a controlarlo. Y dado el desgaste que eso implica, puede llevar que literalmente usted arranque un lunes, luego un hermoso fin de semana largo de descanso, sin haber pensado en ningún momento sobre el trabajo, salvo el domingo a última hora cuando puso el despertador para el lunes. Arranque el lunes y al mediodía ya esté cansado. Y no es por el efecto lunes de que fui acá. Es el efecto me saturé entrando acá y dando, o sea, concentrándome durante cuatro horas. Uno pasa el mediodía y ya dice, wow, también faltan dos o tres horas más y eh, ya estoy cansado. Exactamente ese es el problema. El, el flow tiene ese problema. Es, es un periodo prolongado de tiempo concentrándose. Y si a eso le agregamos un montón de distracciones alrededor, peor. O sea, ya, ya el mero hecho que haya, haya ruido de fondo, ruido que a uno le moleste. Ya solito eso, sin necesidad de flow, desgasta. Bueno, ahora agreguémosle el flow. Y encima el flow toma más tiempo porque uno se tiene que enfocar más. Tiene que hacer un esfuerzo mayor para concentrarse generalmente. Entonces lleva a que, bueno, eso termina cansando a uno. Esa es una de las razones por las cuales el flow está bueno, pero bien controlado pocas veces de ser posible. ¿Significa que yo no lo puedo controlar? No. O sea, bueno, sí y no. O sea, Puede suceder, pero intento de que dure lo menos posible porque me canso, ya me conozco. He llegado al burnout y no quieren estar ahí. Así que aprendan a, a tomarse su descanso, a tomarse las cosas con calma. Y tener estrategias para limitar esto. Pomodoro podría ser una de ellas, es discutible. Pero lo recomendable para esto es eventualmente distraerse. ¿Cómo? Leyendo correos electrónicos y contestándolo eso lo obliga a uno a salir del tema en que estaba pensando y meterse en otro eh, buscar algo en internet, algunos leen tweets o se ponen al día con alguna noticia o buscan algo que les interese, no tiene que ser por súper una gran cantidad de tiempo, por unos 10-15 minutitos cada tanto no está mal eh, a aquellos jefes que quieren que trabaje uno 8 horas ininterrumpidas, lo siento no somos robots, si usted piensa que funciona así si usted señor jefe piensa que funciona así o si usted señor empleado piensa que funciona así lamento decirle que la realidad le va a dar la contra o si usted es un jefe sobre todo todos sus empleados se le van a ir y si usted es el empleado probablemente usted se queme dentro de muy poco o sea van, van a tener el burnout y agregémosle que todos tenemos problemas personales, o sea fuera del trabajo tenemos una vida y conocidos y eso lleva a gente que es sumamente osca y hay gente que literalmente no tiene tolerancia a nada a nada Nada que les dé la contra, no lo toleran. Eso tristemente es uno de los males que existen en el sector. Hay un nivel de soberbia muchas veces bastante elevado. Y eso es un problema. Ojo, no voy a decir que yo soy inmune a eso. Intento no caer en eso. Pero hay gente que literalmente es insoportable. Me ha tocado trabajar de vez en cuando con esas personas. Es algo que no da gusto, honestamente. Uh, si usted está cerca a la hora del almuerzo, aproveche, vaya a almorzar es un buen momento vaya con sus compañeros bueno, a comer o vaya solo, lo que sea camine un poco, distraigase básicamente, otra forma en la cual uno no pierde productividad porque uno va a seguir trabajando es hacer per programming si tienen la, la oportunidad O sea, si es una dinámica habitual o tienen forma de implementarla oficial o extraoficialmente porque hay veces que uno no muy oficialmente lo hace este, de como, bueno, me das una mano con una cosita y, y se ponen a discutir al respecto o trabajan en conjunto para resolver un problema oficialmente como sea eh, estaría lindo que sea oficialmente o sea, que no haya problema si usted en su trabajo puede hacer programming y no lo intentan colgar eso es bueno o sea, es una muy buena señal de que el lugar es serio si consideran que eso es una pérdida de tiempo porque podrían, en vez de tener eh, dos personas pensando en dos problemas diferentes Tengo a dos personas pensando en un problema ¿Es una pérdida? Bien, para mí es como la alerta roja gigante Diciendo mmm, Este lugar no entiende nada No es tampoco para que me traten como un rey No es la intención Pero hay algo que no entienden de cómo funciona la mente humana Entonces Es bueno hacer peer programming O no sea, trabajar con otra persona ¿Por qué? Porque cuando uno hace peer programming Es inevitable prácticamente que uno tenga que hablar y justamente algo que sucede en el Flow es que uno no habla, salvo algún balbuceo o susurro de lo que está pensando. Como, bueno, acá me llevo cinco y esto se va para acá y luego... Es el...". O sea, uno está literalmente haciendo un dump de lo que está haciendo en ese momento en su cabeza. O sea, balbuceo lo que está pensando. Pero nada más. O sea, uno no tiene la intención de comunicárselo a nadie más. A mí me pasa. O sea, a veces que eh, verbalizo un poco lo que estoy pensando... Eh, no, no siempre obviamente, pero hay veces que me ayuda eh, pero bueno, cuando uno hace pair programming, eso es muy difícil, ¿por qué? porque uno sí o sí se tiene que comunicar con el otro entonces eso lo saca constantemente del, del flujo es imposible entrar en el flujo porque uno no está concentrado en algo, sino que tiene que también pensar en responder a la otra persona significa que si yo hago eso último de distraerme, no voy a tener un burnout, en absoluto yo nunca dije eso yo solamente le digo que si usted entra en el flow constantemente... Intenta mantenerse... O sea, su, que su estado natural sea el flow... Yo le que... Ahí sí le garantizo el burnout de su vida. No... No, no es bueno eso. Y es muy fácil. Lo peor que cuando uno empieza a agarrar la mano... No, es, no cuesta tanto entrar en ese estado. A veces que toman 5 o 10 minutos y... Sin darse cuenta, entró. No, no está mal, de hecho. Pero... Hay que acordarse de las desventajas que tiene. Si uno detecta que ya pasó el suficiente tiempo. Como un oh, momento de cortar. Porque esto puede terminar mal. Entonces bueno. ¿Cuándo es bueno hacer el flow? Se preguntarán. Esa es una buena pregunta. Yo de hecho cada tanto. Como un poco de autodesafío y ejercicio de práctica. Me someto a alguna sesión de. Eh, de trabajo bajo presión innecesario. O sea es como un. No, no, creo que un... Ay, ¿Cómo se llama esto? Un benchmark, básicamente. Eh, que uno... o una prueba de estrés. Ahí está, me gusta más. Es, es una prueba de estrés. De me voy a someter a esta situación más exigente de lo habitual, o con una restricción que oficialmente nadie la puso, yo voluntariamente. Hay veces que no sucede eso y que la, eh, el trabajo bajo presión viene de solito. ¿no? Uno, yo no tengo que hacer nada. Justo viene fecha de entrega y todo. Y bueno, es mucho más fácil en esas condiciones entrar en ese estado. Cuando uno está, trabaja bajo presión ocurre una de dos cosas generalmente. O entra en pánico o entra en el flow. Si entra en pánico estamos perdidos. Si entra en el flow puede que algo bueno resulte ahí. Eh, pero hay veces que yo mismo me someto a esa situación. A propósito, luego de haber tenido algunas sesiones en las que he diseñado todo. O sea, lo he pensado y simplemente la, la sesión de Flow no es para intentar pensar cómo resolver el problema, sino para implementarlo. O sea, es una prueba de estrés de escribir código más que nada. A ver qué tan rápido puedo hacer o qué forma óptima voy encontrando. Y he encontrado optimizaciones en el proceso de escritura de código, de testeo y etc. Eh, en ese estado. Eh, además es divertido. Es como, puedo demostrar eh, lo, de lo que soy capaz, aunque nadie más me esté evaluando. Es simplemente como una especie de autoevaluación. a veces que lo hago por algún proyecto, cuando estoy aprendiendo alguna tecnología, me someto a esa condición. Me pasó cuando aprendí algunas cosas de Jetpack Compose, o cuando quería practicar algunas cosas de React Native. Eh, literalmente hacía eso. O sea, eh, como era un proyecto personal, algo chiquitito y no iba a tener gran uso, en ese caso sí incluía cuestiones de diseño. Porque lo que quería poner a prueba era la capacidad de usar esa tecnología. No la mejor manera, pero una lo suficientemente buena. Y de hecho, durante todo ese proceso me llevó a, literalmente, iteración tras iteración de cosas que iba creando, de la misma aplicación, darme cuenta de mejores maneras de lograr lo anterior. Luego tomaba un montón de tiempo aplicarlo, o sea, la versión final, a todo lo anterior, porque tenía como pantalla 1, pantalla 2, 3, 4, 5, 6. Y ya para la pantalla 7 había encontrado una forma más o menos óptima de hacerlo. O sea, la mejor hasta el momento. Y convertir la 1 en lo que había en la 7, o sea, con el mismo estilo, era como uff. Casi que lo tengo que reescribir, ¿no? Porque no, no encontraba una forma trivial de, de hacerlo. Eh, originalmente resolví el problema de una forma y cuando terminé de hacer el proyecto resolví el problema de otra. O sea, me llevó a sacar mejores conclusiones. Y muchas veces esas mismas conclusiones las podía aplicar a otros proyectos. Pero esos son casos donde yo mismo me someto a ese tipo de situaciones. Eh, no tanto para entrar en el flow, sino que me pongo una condición de trabajo bajo presión. Y como sé que si fallo, no pierdo, la parte de entrar en pánico no tiene tanto sentido. Y entonces es más probable que entre en el flow. Puede que no. Puede que literalmente no logre concentrarme mucho y mi productividad sea baja y punto. O puede que logre ese pico de, de rendimiento. Por un periodo corto de tiempo, eso sí, genera un cansancio interesante. Y es como, bien, lo hice hoy y no lo vuelvo a hacer en unos cuantos días, semanas, meses, lo que pase primero. Pero es si lo hago cuatro veces al mes, como, wow, eh, me puse bajo presión en serio. Es sirve también para tareas que son mecánicas. Es eh, como, uy, me voy a ver qué tan rápido lo puedo hacer esto, que es una cosa súper mecánica. Este, ya cada uno verá si vale la pena en esos casos está bueno, o sea, casos de práctica o casos de pruebas de estrés personales no está mal, pero para cualquier otra cosa intentaría encontrar una solución más razonable dividirlo en partes razonarlo, no, no ir directo a, como dijéramos en Argentina ir directo a los bifes o sea no, no ir directamente a, a escribir el código, sino detener, pensar pensar un borrador o escribir una, como dijeron en análisis de clean code que estamos haciendo eh, um, el, no, no pensemos en la mejor solución ya, pensemos en una solución lo suficientemente buena o sea, una, una solución que resuelva el problema luego una solución mejor una lo suficientemente buena y luego tratemos de optimizarla o sea no, no intentemos escribir eh, algo perfecto a la primera, aplica lo mismo a literatura, este era un consejo que se daba en literatura para escribir, es Escriban el primer borrador y escriban, escriban, escriban. No piensen en detalles, en, en no, esto quizás no coincide tanto con esto otro. O acá tendría que utilizar este recurso literario. Eh, bueno, más bien recurso gramatical. O eh, no, bueno, escribe la historia. O sea, va a ser horrible, redundante. Puede que tenga errores de ortografía, errores de comas, eh, lo que sea. Va, va a tener un montón de problemas. Después uno revisa el primer borrador. Y lo pasa a un segundo borrador. El criterio que tiene una persona. Que he visto hace una, unos cuantos años atrás. Que era para escribir guiones para YouTube. Cosa que nunca hice. O sea, uh -huh. guion en serio nunca hice. Um, le daba tres revisiones. O sea, sé De que lo primero que escribía. No era lo que se leía. Pasaba por tres revisiones. O sea, la versión 1, la versión 2 y la versión 3. Esa última en la que recién era usado. Como mínimo, podía pasar por más revisiones, pero por lo menos tres revisiones. Era una disciplina de esta persona, básicamente. Bueno, lo mismo sucede con esto. O sea, la primera no les va a salir bien, no se preocupen por eso. Eh, una práctica que se es escribir todo el código, por ejemplo, en un solo archivo, un archivo gigante, hay lenguajes que lo permiten. Ejemplo, Swift, Kotlin, etc. Java no, no, no permite tanto eso permite pero ciertas restricciones pero escribir una, toda la implementación de algo en un solo archivo no toda una aplicación pero toda una funcionalidad en un solo archivo y después dividirlo en partes ir destripándolo y separando por responsabilidad e inyectando lo que hay que inyectar y todo cuestión de que después sea testeable, por ejemplo y, y quede mucho más claro las responsabilidades etcétera, darse cuenta que no, por acá no es entonces dividan las tareas en partes, trabajen de una forma más tranquila ¿está bueno el flow? de vez en cuando sí pero no intenten llegar como a esa especie de estado de concentración para tener rendimiento. No es como. A ver, como. Bueno, hay 20.000 analogías en caricaturas, etcétera, de entrar en ese estado de super fuerza, básicamente, donde uno genera esa situación en la que uno accede a ese poder temporalmente para lograr cosas increíbles que normalmente no lo podría hacer. Es una especie de overclocking, básicamente. No, no aspiren a eso. ¿Está mal usarlo? Per se, no. Pero puede terminar muy mal si no lo saben usar bien. Entonces como es peligroso usarlos eh, a, a la ligera, lo ideal es no lo usen como su recurso. Es una herramienta más que existe y no intenten invocarlo ustedes mismos. Hay muchos cursos, que, sobre todo de productividad, que intentan decir no, vos tenés que llegar al flow, motivarte, mejorar tus capacidades, pensar en ello, olvidarte de lo negativo y todo eso para llegar a ese estado de productividad del flow. Sí, uno va a ser productivo por un corto periodo de tiempo y, y si uno dirá, si uno no, yo lo quiero seguir haciendo, no problema, cada vez va a ser menos productivo porque se va a cansar cada vez más rápido. Eh, repito, la analogía de la actividad física. Intente hacer ejercicios más fuertes de los cuales usted está acostumbrado y al principio va a funcionar. Intente repetirlos al ratito y va a notar que rinde menos. no al ratito y te va a rendir menos. Es como, usted no hace lagartijas nunca. Intente hacer 25 lagartijas. A su mamá que uno no hace actividad física, ¿no? Yo si intento hacer 25 lagartijas, me muero. Bien. Hago 25 lagartijas. Perfecto. Me duelen los brazos como nunca, espero una hora, vuelvo a intentar hacer 25 lagartijas y noto de que cuando yo ya llegaba al punto de decir no aguanto más, ahora a mitad de camino ya no aguanto más. Y si intento repetir lo mismo una hora después, ¿eh? ya casi que de arranque no aguanto más. Justamente es lo mismo. Si usted cree que es superpoderoso porque es joven y qué sé yo, bien por usted. Espero que el burnout no le pegue tan duro. <ríe> no suele ser tan controlable. Así que mi consejo es. Tampoco se abuse. Está bueno. Yo en particular. Lo aplico para sesiones de práctica. De algo. O cuando quiero hacer alguna prueba de estrés. Una vez cada. X tiempo. Y X tiempo es mayor a una semana. Definitivamente. Porque no, no es sostenible. Entonces bueno. Era básicamente comentar sobre. Esto que era el flow. Que ahora le pueden dar un nombre. Básicamente ese estado de concentración. Cómo las interrupciones pueden jugar en contra. Eso significa que no tengo que aspirar a no tener tantas distracciones. No, 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 está bueno no tener tantas distracciones, eso es otro tema a tratar de hecho. Sí, bueno, yo creo que con esto estamos bien por hoy, espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. Si alguno tuvo alguna experiencia relacionada a esto, ya sea acorde a lo que dije o discrepe conmigo, por favor, déjenlo en los comentarios, es muy interesante discutir al respecto. Es un tema, como ya le dije, bastante subjetivo y cada uno puede haber tenido distintas experiencias. Así que son más que bienvenidos. Los medios de contacto, ya saben, están en la descripción. Los medios para contribuir. Los clásicos. Compartir, darle me gusta, comentar, comentarle sobre el podcast a otras personas. Ayudar a crecer la comunidad. Existe un grupo de Telegram si quiere entrar. No es tan movido, pero de vez en cuando se escribe algo. Así que... Y ahí de paso notifico cuando hay episodios en vivo. Generalmente intento hacerlo. Y bueno, eh, creo que eso sería todo. Así que bueno. Ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que le haya gustado. Y será... Hasta la próxima.